0: Wat fijn dat je naar mijn podcast luistert. Ik ben Christel Nevel, moeder, echtgenote en ondernemer en ik blog en podcast over een leven in volledige vrijheid. We leven nu in een hele turbulente tijd waarin alles steeds sneller lijkt te gaan zonder dat we vooruitkomen. We komen verder af te staan van onze ware natuur met alle gevolgen van dien. Stress, angst, burn-out, oververmoeid. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een fijn en mooi leven. Ik ga op reis. Een reis naar het zoeken naar antwoorden hoe je kunt leven in een wereld van volledige vrijheid. Meer dan ooit is dit denk ik het nieuwe streven. Het streven naar verbinding, naar echtheid, goede gesprekken en liefde. Ga je met me mee op deze mooie reis? Wat een jaar is het geweest en wat voor een jaar gaan we nog krijgen? Ik ga nu echt op reis, een innerlijke reis. Op reis naar de diepste kern van mijn ziel. Ja, en dat is heel erg spannend hoor om dit te delen. Want het betekent dat ik alle omhullende laagjes van me ga afpellen en mijn ware kern ga laten zien. Een kern die overigens iedereen heeft. Dus ja, weet je, in dat opzicht is het helemaal niet zo bijzonder. En ik vind mezelf dan ook helemaal niet bijzonder. En dat is ook de reden dat ik dit juist nu ga doen. Want mijn gevoel geeft aan dat ik hier juist van groei. Persoonlijke groei. En ik had het deze week echt eventjes heel erg moeilijk met mezelf. Het is denk ik een... Uh, ja, een gevoel van afkik of zoiets. Ik weet dat niet helemaal zeker. Ik ben nooit echt verslaafd geweest. Alleen wel altijd een uh, slechte relatie gehad. En die heb ik nog steeds een beetje met voeding. Weet je, dat met name dat aankomen en afvallen verhaal. Maar ja, is dat ook een soort van verslaving? Geen idee. Maar het is meer een gevoel van alles valt weg. Welke waarheid is nog de juiste en wat heb ik nog te doen hier op aarde? Misschien heftige vragen, maar ja, dat is toch wel waar ik... En het rare is dat ik me als kind altijd al een beetje anders heb gevoeld. En als ik hier nu zo op terugkijk, dan, ja, dan snap ik het. Ik denk dat ik voelde dat er iets niet helemaal klopte. En nu, vele jaren later, heb ik eindelijk het antwoord... En het gaat allemaal om het voelen. Voelen wat goed is voor jou. En ik heb dit eerst vertaald met... dat ik niet meer dingen wilde doen die me energie kosten. En dat ik alleen nog maar dingen wilde doen waar ik juist energie van kreeg. Ja, en dat is denk ik hetzelfde als wat goed voelt en wat niet. En dat is een hele eenvoudige en snelle manier. Bij alles wat je doet... Ga even voelen. Maar is het juist niet dat het, dat het gevoel, dat voelen, dat dat van ons is, uh, ja, een beetje afgedwaald is? Want voelen we eigenlijk nog wel? En ik heb zeker nu heel veel last van ons systeem. Waar we ons nu in bevinden. Een systeem waarbij we een opleiding moeten volgen. Die ons vervolgens aan een goede baan helpt. Waardoor we ieder jaar meer en meer geld hebben, meer promoties maken en we kunnen daarmee een dure hypotheek aangaan, wellicht nog een mooie auto voor de deur zetten. En als je dit als een systeem gaat bekijken, dan zie je ook dat je hier uit kunt stappen. En dat is wat ik nu aan het onderzoeken ben. En ja, dat gaat best wel gepaard met pijn. Want dan zie je ineens waar je al die jaren mee bezig bent geweest. En dat het nu totaal niet meer belangrijk is. Ja, dan vind ik dat aan de ene kant een soort van verspilling. Maar ja, dat is natuurlijk weer mijn ego die tegen me praat. Want ik weet natuurlijk donders goed dat het groei is. En dat je niet van de een op de andere dag ontdekt dat dit hele systeem voor jou niet meer klopt. Ja, dan zitten we op dit moment dat ik dit opneem ook nog in een lockdown. Nou, die zorgt er wel voor dat je ruimte en stilte neemt, dat je elke dag met jezelf in gesprek gaat en dat het soms behoorlijk vervelend aanvoelt. Mijn moederhart doet zeer en tegelijkertijd is de moederleeuw in mij los. Heftige emoties, die als een rollercoaster door mijn dag heen denderen. En ik ben weer gaan schrijven, vroeg in de ochtend. Vanuit het principe eigenlijk de morningpages. Misschien ken je het, misschien ook niet. Google het even, zou ik zeggen. En ik ben het natuurlijk weer op mijn eigen manier gaan doen. Het ontstond heel spontaan, maar het zijn inmiddels een soort van pagina's geworden... waarbij ik schrijf met de bron. Het universum of, ja, of God, als je dat liever zo noemt. En het zijn echt hele mooie antwoorden die ik krijg op mijn vragen. En ik weet natuurlijk heel goed dat deze antwoorden allemaal... In mij zitten. Ja, ik krijg ze ook tijdens het wandelen in de natuur en vooral ook tijdens mooie meditaties. Mooie meditaties, want er zijn ook minder mooie meditaties. Het is heus niet elke keer diep tot de kern en prachtige dingen zien en voelen. Soms zit ik daar maar en gebeurt er voor mijn gevoel niet veel. Maar ik heb ook geleerd dat dit heel normaal is. Net zoals je goede en minder goede dagen hebt, weet je, that's all part of life. Maar ik heb door middel van deze morning pages mezelf een opdracht gegeven. En misschien klinkt het voor jou wel heel erg vreemd, maar ik ga het experiment met mezelf aan dat ik geen geld meer hoef te verdienen met wat ik doe. Ik heb gemerkt en nou ja, vooral gevoeld dat geld een enorme blokkade is voor mij. Het stroomde ook voor geen meter. En bij alles wat ik deed, was ik niet tevreden. Het kon altijd beter, of nou ja, ik vond dat het niet werkte en dan ging ik dus maar weer wat anders doen. En dat wat anders doen, dat strookte dus totaal niet voor mijn gevoel. Ik ging dingen doen die niet bij mij pasten. Of nou ja, eigenlijk nog veel belangrijker is dat het dingen waren die juist andere deden, die daar heel succesvol mee waren. En ik dacht dan altijd dat ik dat ook moest doen om ook succesvol te zijn. Maar diep van binnen wil ik helemaal niet succesvol zijn. Ik wil me alleen maar goed voelen. En is dat juist ook niet waar alles om draait? Maar ja, goed voelen, dat gaat in onze maatschappij niet meer om je eigen gevoel. Maar we gaan veel meer buiten onszelf om je goed te voelen. We eten misschien een beetje ongezond. Omdat het toch zo ontzettend lekker is. En dat voelt ook heel goed. Al is dat natuurlijk wel op de korte termijn. En dan ga je het natuurlijk ook weer steeds vaker doen. En het voelt toch ook wel lekker om veel vrienden en veel volgers te hebben op social media. He, met veel likes. binge-watchen op Netflix. Net een glaasje te veel drinken. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik. Denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. En is dat niet het systeem waarin we nu zitten? Om juist niet naar binnen te keren. Zodat je heel duidelijk zelf een antwoord hebt. En weet wat goed voor je is. En weet wat het niet is. Als we ons nu niet goed voelen, dan is er altijd wel een oplossing voor. Pulletje hier, therapietje daar... En dat gebeurt al bij onze kinderen. Passen ze niet in het systeem, dan hebben we daar wel iets voor. En ik doe juist op dit moment heel veel onderzoek naar ons huidige systeem. Ik kijk al heel lang bewust geen tv meer. En het nieuws krijg ik altijd wel tot me als het om iets heel belangrijks gaat. En ook deze bronnen van informatie zijn er om bij je gevoel vandaan te blijven. Want is het niet alleen maar berust op sensatie en angst? Angst waarvan je weet dat het je slechtste raadgever is? De vroegere fight-or-flight-syndroom, weet je? Beter bekend als die stressreactie die je vroeger nodig had... als je oog in oog komt te staan met de sabeltontijger. Is de angst van vandaag. En leven nu juist niet in een constante staat van angst... Wat doet dat met je gezondheid, denk je? En het is echt niet zo moeilijk om met een dergelijke stressreactie om te gaan. Want het is namelijk niet de stress zelf of de angst zelf. Maar het is allemaal jouw reactie hoe jij hiermee omgaat. Je hebt altijd een keuze, een vrije wil, hoe je er zelf mee omgaat. Maar ja, het is tegenwoordig de buitenwereld die bepaalt hoe jouw reactie is. Want hoe vaak maak jij nog gebruik van je vrije wil? Hoe vaak doe je juist wat er van je verwacht wordt? Of doe je nu zelfs iets wat je opgelegd wordt, waar je diep van binnen het niet eens mee eens bent? Ik denk dat de belangrijkste opdracht die jij jezelf kunt geven, is om weer te gaan voelen connectie te zoeken met je innerlijke zelf dat is waar je kracht zit en dat kun je het beste doen door iets te ontdekken waardoor die innerlijke kracht van jou naar boven komt wandelen in de natuur helpt je hiermee weet je we zijn van nature in verbinding met de natuur dus als je meer tijd doorbrengt in de natuur dan ga je dit ook weer veel meer voelen en geloof me, contact maken met jezelf en weer gaan voelen waar het voor jou om draait. Dat gaat echt stapje voor stapje. Zeker als je muurvast zit in het systeem. En losmaken hiervan, dat is ook echt geen pretje kan ik je vertellen. Dat gaat hoe dan ook gepaard met pijn, met verdriet. En dan moet je doorheen. En dat doe je het beste... Door het simpelweg te erkennen dat het er is. Alles mag er gewoon zijn. Verdriet, pijn, onzekerheid, twijfels. Maar ga uit je angst. Ga uit de angst dat er niet genoeg is. Er is meer dan genoeg. Ga uit je angst wat anderen van je denken. Ga uit je angst wat de media je voorschotelt. Weet je, ik ga elke week naar mijn moeder. En we hebben de laatste tijd steeds meer van die mooie filosofische gesprekken. Gesprekken die ik vroeger vaak met mijn vader had. Over het leven en mijn vele vragen die ik erover had. En de rollen zijn omgedraaid. Ik geef nu mijn moeder antwoord op haar vragen. En ze voelt de dingen feilloos aan, maar ja, ze kan het niet onderbouwen. Voor haarzelf. En daar help ik haar graag bij. Dankbaar ben ik dat ze op één lijn zit. Met mijn gedachten. Met mijn voelen. En dan voel ik ook direct de dankbaarheid. Dat ik me heel gezegend kan voelen. Dat ik deze lieve mensen mijn ouders mag noemen. Waarvan er één helaas veel te vroeg is gestorven. En toch voel ik zijn aanwezigheid nog altijd. En... Dat is ook weer iets om dankbaar voor te zijn. Maar op dit moment voel ik ook heel veel verdriet. En als ik het toelaat, dan, nou ja, dan schiet ik elke dag wel eventjes vol. branden de tranen in mijn ogen. En ja, als gevoelig persoon is het ook wel een hele heftige tijd. Het is heftig om je kids te zien worstelen. Waar ze geen bal van snappen. En ik zie nu meer dan ooit hoe ze net als wij opgevoed zijn in een systeem, een systeem die al heel lang niet meer de mijne is. En dan vraag ik me af: hoe wil ik ze groot brengen in een wereld die niet eens de mijne is? Ja, dat maakt me emotioneel en boos, alles. En dan heb ik ook verdriet om mijn moeder. Ze is nu 75, al 20 jaar weduwe. Diep respect voor haar hoe ze het al die jaren heeft gedaan. En ondanks een flinke hersenbloeding waarvoor ze elke dag beetje bij beetje moet inleveren, doet ze het echt heel erg goed. Maar wat me nu pas heel veel verdriet doet is dat ze deze tijd, waar we nu middenin zitten, nog moet meemaken. En ik was laatst weer bij haar en toen zag ik ze zo moedeloos op de bank zitten... En keer op keer zei ze dat ze het zo niet meer leuk vindt. En dat begrijp ik helemaal, want het is ook helemaal niet meer leuk. Het is bizar, het is surrealistisch, het is net een hele slechte speelfilm waarin we middenin zitten. Zo voelt het. En dan vraag ik me af hoe dit voor ouderen moet zijn. De risicogroepen. Hoe ervaren zij dit? Leven ze dan elke dag in... Angst? Of ja, zijn ze misschien wel blij dat ze mogen of kunnen gaan? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Wat ik wel weet is dat ik mijn moeder de komende week ga ophalen en dan gaan we heerlijk een eindje rijden. Misschien wel naar een mooi dorpje of stad en dan parkeren we de auto ergens, gaan we een stukje wandelen... Even uitrusten op een bankje als we die onderweg tegenkomen. Ja, een kopje koffie halen zal moeilijk worden, maar nou ja, een thermoskannetje meenemen is natuurlijk ook een optie. Ja, dan word ik weer boos en opstandig. Een thermoskannetje meenemen omdat er gewoon nergens de mogelijkheid meer is om koffie te drinken. Dat is natuurlijk absurd. Ik heb vanaf het begin niet begrepen waarom de horeca moest sluiten. Als er ergens rekening gehouden kan worden met de helaas noodzakelijke anderhalve meter, dan is dat toch daar wel zeker? Nee, want weet je, ze doen het voor de jeugd, die staat toch te dicht op elkaar. De jeugd, denk ik dan, die was in eerste instantie het minst gevaarlijke voor het virus, toch? En zo is het vanaf het begin gegaan. Er wordt iets gezegd wat later weer teruggedraaid wordt. En ondertussen zie ik meer en meer ondernemers creatiever worden om het hoofd nog enigszins boven water te houden. En ik las hier dus een prachtig blogartikel over van Tadek Solarts. De titel was De zin en onzin van creatief ondernemen ten tijde van een crisis. En ik heb de link op mijn website geplaatst. En ik ben het helemaal met hem eens dat het belachelijk is dat deze ondernemers nou anders en creatiever moeten ondernemen. Het zou niet nodig moeten zijn. Maar ja, ik moet nu oppassen dat het niet een heel pleidooi gaat worden over al mijn frustraties. Want er schiet je niets mee op. Ik wil graag een liefdevol lichtje schijnen. En ik wil je niet verblinden. Dat is niet mijn bedoeling. Weet je, er is genoeg te vinden op het internet. En... Als je wat extra informatie wil, dan kun je me altijd een DM sturen via Instagram. Wat ik je vandaag mee wil geven is dat deze periode wat met je doet. En wat doe je daar dan mee? Erken je dit gevoel? Ga je op onderzoek uit? Of stop je dit gevoel weg en ga je dit verbloemen met je eigen vertrouwde tactieken? Ik kies voor het eerste. Ik ga er vol mee aan de slag. En als eerste erken ik mijn gevoel. En laat ik dat gevoel er ook helemaal zijn. En het, het, ja, het is meestal verdriet wat ik voel. He, als je als moeder je kinderen ziet worstelen dan, ja, dan, doet dat verdomd veel pijn. Ze missen hun vriendjes en vriendinnetjes. En dagelijks staren ze naar een computerscherm. Ja, dat is ook niet echt bevorderlijk toch? Dus ik knuffel en ik kussen heel veel op dit moment. Ik laat ze mijn onvoorwaardelijke liefde volop voelen. Dat is wat ze nodig hebben voor mijn gevoel. En dat kan ik ze ook meer dan voldoende geven. Maar dan mijn gevoel voor vrijheid. Een gevoel waar ik jaren geleden al voor ben gegaan door ondernemer te worden. Want als ondernemer... Ben je vrij om te doen wat je wilt. Jeetje, wat een desillusie was dat voor mij. Ik heb in mijn leven nog nooit zo hard gewerkt. En ik heb ook aan het succes mogen proeven. Succes wat ik jaar na jaar steeds hoger nastreefde. Ja, en dan kan ik wel zeggen dat deze hele pandemie dat in één klap van tafel heeft gegooid. En daar ben ik heel dankbaar voor. Wat een rust heeft me dat gegeven. Ik hoef niet meer zo nodig. En ik wil nu leren om het liefste alles wat ik wil doen met gevoel te gaan doen. En daarom blog en podcast ik nog steeds. Niet meer omdat het moet, maar omdat ik het heel leuk vind om te doen. Schrijven wat ik wil, zeggen wat ik wil, dat is toch echte vrijheid. En met de hoeveelheid tijd die ik nu overhoud, ga ik alleen maar leuke dingen doen. En nou ja, voor mij zijn dat creatieve dingen. Ik ben weer gaan tekenen, dat deed ik vroeger als kind altijd al. En ik ben mezelf nu aan het leren schilderen, portretten schilderen. En juist gewoon door te gaan doen, ga je ontdekken wat je leuk vindt om te doen. Of wat je nog graag wil leren. En weet je, het hele bijzondere is, doordat ik dit los heb gelaten, gaat alles ineens veel meer stromen. Ja, en dan hoor ik je misschien denken van, ja Christel, dat is allemaal wel heel makkelijk praten, maar... Ik moet toch echt geld verdienen om de hypotheek te betalen? Klopt, ben ik ook helemaal met je eens, dat is ook nodig. Maar om even een voorbeeld te geven. Wij hebben andere bronnen van inkomsten gecreëerd, zodat ik dit los kon laten. Zodat ik mijn proces in ja, de hele volledigheid nu kan gaan leren. En weet je, een nieuwe werkelijkheid creëren is helemaal niet zo moeilijk als je maar precies weet wat je wilt en dat is juist voor velen best lastig maar als je precies weet wat je wilt en hier komt het belangrijkste als je dit vervolgens ook net weer zo makkelijk los kunt laten dan gaat de energie pas stromen ja, het heeft voor mij ook heel veel moeite en heel veel jaren gekost om het idee los te laten om voor geld te moeten werken. En toen ik dit echt volledig losliet, kwam er vanzelf een andere oplossing voor in de plaats. Hoe mooi is dat? Weet je, het is juist de angst die dit in de weg zit. En dat zie ik nu ook gebeuren met ja, heel dat prikjesverhaal. Laat ik het beestje vooral niet bij de namen noemen, want ja, dan word je meteen weggecensureerd. Als je begrijpt wat ik bedoel. En ik hoor om me heen dat ze het maar gaan doen. Want weet je, anders kan ik niet meer reizen of kan ik niet meer naar festivals gaan. En dan denk ik bij mezelf, als dit zo niet goed voelt voor je, doe het dan niet. Laat de angst los. Want er komt altijd wel een oplossing. Als ik terugkijk, dan zijn er voor al mijn problemen altijd oplossingen gekomen. Maar het is de angst die je in de greep houdt. Wat als? En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ga alsjeblieft veel meer op je gevoel doen. Voelt het goed? Doe het dan. Voelt het niet goed? Doe het dan alsjeblieft niet. Laat je niet gek maken. Laat je vooral niets opleggen. En weet je, dan heb ik zoveel respect voor ouderen die opstaan. Artsen die een andere waarheid hebben. En dan heb ik diep respect voor mijn moeder. En dan heb ik echt vertrouwen in de toekomst. Een mooie toekomst. Een betere wereld. Ben ik verplicht voor onze kinderen. En dat wil ik jou ook zo graag meegeven dat... Alles wat er gebeurt, blijf het vertrouwen houden. Blijf geloven dat het uiteindelijk allemaal goed komt. En een mooie quote om hiermee af te sluiten is van John Lennon. En die zegt, In the end, it's gonna be okay. If it's not okay, then it's not the end. Dank je voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer.